0: Cruz FM presenta Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, periodista, y vaya que ha pasado volando ya el mes de marzo, estamos a 10. Realmente cuático. Y bueno, es como frase común decir siempre, hoy oh, ha pasado volando el año, pero yo siento que desde que estamos en pandemia, los meses pasan demasiado rápido. Bueno, en fin, damos inicio a esta jornada, espero que todos estén muy bien. Hoy hay una noticia, pero de esas noticias entretenidas, pero que le ponen un poco de sabor a la discusión política, tiene que ver con, una vez más, la polémica, antes de asumir, pero ha hecho pero cualquier noticia ya, el señor Esteban Valenzuela, vecino de nuestra región. Esteban Valenzuela fue designado como ministro de Agricultura por el presidente electo Gabriel Boric, que a todo esto asume mañana. El futuro ministro Valenzuela, hace aproximadamente año y medio, se vio involucrado en una situación que hoy día se hace pública les voy a contar cuál es. Mira, mira, se puede leer en la tercera de hoy día. Aquí les va. El martes 22 de marzo a las 9:15 horas el futuro ministro de Agricultura Esteban Valenzuela del Partido Regionalista Verde deberá presentarse junto a su abogado defensor ante el Primer Juzgado de Letras y Garantías de Peumo para enfrentar una causa penal en la cual tiene calidad de imputado por el delito de ...violación de morada... ...con intimidación... ...ahí tení... ...futuro ministro de agricultura... ...está debutando con una situación como... ...como imputado en tribunales... ...oye, ¿qué fue lo que pasó? ...se supone que Esteban Valenzuela... ...andaba con una acompañante... ...en la comuna de Las Cabras... ...viendo algunas plantaciones de palto... ...porque según él quería como... ...investigar si... ...esto estaba en orden o no estaba en orden... ...está bien... Podemos entender que haya habido quizás una buena fe de parte del de señor Valenzuela. Pero todo ese tipo de indagatorias que una persona común y corriente tiene que hacer, lo debe hacer de acuerdo a las leyes vigentes. Y el señor Valenzuela parece que se le olvidó esa parte. Le voy a... No, saben que no les voy a leer lo, lo que dijo el señor Valenzuela, sino que los voy a dejar que ustedes mismos con sus oídos lo escuchen. Acá les va.
1: Este camino es privado. Soy el, el de no me interesa... No, Valenzuela, no me interesa. Te voy a meter preso, weón. Méteme preso. Y, y toda tu familia se va a ir a la sí, bueno, área. bueno. ¿Te ¿Escuchaste? Bueno. a grabar ahora? Sí, grábame. weón. Estáis prohibiendo. ¿Mm? Está en la constitución, güey. Bueno, sí, bien, bien, ya, bueno, qué bueno. Vaya nomás. Vaya nomás. No, vaya. ¿Pero por qué no deja pasar? Si no, no, no porque usted fue muy agresivo. Yo le vengo a preguntar qué está haciendo acá y usted me tratáis no, de hueón aquí. Pero, pero mira. No, pero, no, si no hay problema, mira. yo no hubiese tenido ningún problema okay, contigo. Pero, sí,
0: está bien. Pero por qué pero no. No, sale y deja pasar? no, porque
1: están en terreno privado y ustedes se fueron negativos e insultando. No,
0: pero mira. No. Bueno, pero mira. Ya, es terreno privado. Pero mira, claro, mira. pero mira cuático, cuático, este video ya ha sido publicado por la tercera y por un montón de otros medios de comunicación nacional, te voy a meter preso, o, o sea, la prepotencia con que Valenzuela se enfrenta a esta situación, es tan rasca el cuento como cuando un tipo te tira encima el apellido, ¿ah? Sí, como cuando te tiran encima así el currículum, es fome, po, es, es penca, es derroto, diría yo No quiere decir que con esto yo esté calificando de roto al señor Valenzuela No, lo que estoy diciendo que lo que pasó a mí me parece de una falta de criterio Pero de proporciones una persona que ahora además va a ostentar el cargo nacional más importante en cuanto a la agricultura, que se haya comportado de esa manera y que esté imputado, a mí me parece, pero, cuático. Mira, voy a leer un parte textual de la, de la querella. Dice, en ese momento, cuando se encuentra con don Juan Andrés Morales Torres, este cuidador que pudimos escuchar, agrónomo y trabajador de mi representada, quien, percatándose de este ingreso irregular, se acerca al querellado para conversar con él y pedirle explicaciones al respecto. En dicho intercambio, y sin ninguna provocación previa de parte del trabajador señalado, y de manera pretenciosa y avasalladora, por decirlo menos, el querellado le dice lo siguiente, «Soy exalcalde de Rancagua, te voy a meter preso, hueón, y toda tu familia se va a ir a la con". Y ahí no puedo seguir leyendo, pero eso se lee textualmente en la querella. Esto está textual por el representante de la agrícola Teralcán S.P.A., quien fue el que presentó la querella en contra de Valenzuela. La intimidación que hace, así como que el nivel de insulto, sin ninguna provocación, a mí me parece impresentable en una persona que va a ostentar el cargo de ministro de, de Agricultura. Voy a leer otra, otra información que sigue apareciendo acá en la tercera que yo creo que agrava aún más la situación. Dice, para sustentar en los hechos que el imputado actuó con intimidación que lo agrava el delito de violación de morada, el empresario agregó lo siguiente. El empresario, me refiero al, al representante de la agrícola. Dice, textual, y para acrecentar aún más la gravedad del contexto de la intimidación, el querellado derrochaba un fuerte hálito alcohólico. Cuestión que el carabinero que acude en auxilio al lugar también pudo presenciar. Y lo citan acá, el suboficial José Martínez. Lo que sin duda no hizo más que acrecentar la percepción de una amenaza seria, real y proveniente de alguien percibido como bastante peligroso por parte del trabajador de mi representada. En este caso se configuraría otro eventual delito de manejo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. ¡Wow! O sea... Se la tenía guardada Esteban Valenzuela, ¿eh? Yo la verdad es que con esto ya se me manchó el futuro ministro de Agricultura. Si yo fuera Gabriel Boric, estaría seriamente pensando en estas últimas 24 horas que le quedan de presidente electo... De nombrar al señor Valenzuela efectivamente como su próximo ministro de Agricultura. Sobre todo que arriesga penas... Hay un dato que se me olvidó señalar. Dije que la agrícola Tralcan S.P.A. es quien presentó la querella, pero el empresario representante de esta agrícola es don Nicolás del Río Silva. Así que ahí están todas la, las personas involucradas dichas con nombre y apellido y el video que ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, cuyo audio lo acabamos de escuchar acá, en verdad deja bastante poco a la interpretación. Oye, que estuvo bueno el programa de ayer conversando con Juan de Dios Valtivieso. Creo que la mejor parte fue cuando le pregunté ¿Cómo te dicen? Así como diminutivo. Y me dice Dios. <ríe> Simpático Juan de Dios. Pero a propósito de esa conversación donde estuvimos desmenuzando el trabajo que está haciendo la Convención Constituyente, les quiero contar la siguiente noticia. Mesa de la Convención se abre a discutir posible prórroga para extender el trabajo más allá del 4 de julio. En lo personal, a mí me parece mal porque estos tipos se vieron acogotados, se están dando cuenta que están saliendo puras cabezas de pescado y quieren tratar de arreglar la cosa. Pero bueno, este miércoles la mesa directiva de la Convención Constitucional se abrió a discutir una eventual opción de prórroga para extender el trabajo más allá del 4 de julio. Se trata de un cambio en el discurso. Hace semanas el consenso era un no rotundo, porque no era el momento, pero las condiciones han cambiado que goza específicamente la alta carga laboral, el cansancio y la intensidad del debate, que solo crece mientras el reloj tic-tac-tic-tac tic, tac, sigue su marcha inexorable. Vamos a ver qué pasa. Estás escuchando Comando de Voz con Mario Vilches. Tal como lo habíamos anunciado en la entrevista de la semana pasada, me acompaña el Ceremi de Agricultura, el señor Joaquín Arriagada, que está en la cuenta regresiva, ¿no es verdad, Ceremi?, para finalmente de dejar el cargo que, que ha tenido durante todos estos años. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y usted, Mario? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo.
0: Todo bien, tranquilo aquí. Un peque. Sí,
1: bueno. Aquí nosotros, bueno, trabajando hasta el último día como fue nuestro compromiso. Hoy día estamos en el último día, la verdad. Hasta el día de hoy yo tener el Ceremi de Agricultura de esta región. A partir de mañana asumen otras autoridades. La verdad que hasta esta fecha todavía no, no sabemos quién va a ser la persona que va a continuar con el cargo, pero yo que sea ojalá la persona más idónea y que colabore y ayude para que este tremendo desafío que tiene la agricultura en la región continúe dando frutos y que la agricultura no pare y que la agricultura siga siendo una actividad tremendamente importante
0: para la obra. yo tengo anotadas algunas cosas, no todas, pero algunas cosas que pienso que son importantes que se realizaron durante su gestión, porque aquí siempre se, se lanzan críticas a todo el mundo. Siempre dicen que las malas noticias son las que llaman mala atención y las que acaparan titulares, pero como estamos haciendo un balance... A, a mí me gustaría presentarle algunos temas que a mí me parecen súper, súper lindos. Por ejemplo, durante su gestión tengo entendido que se creó un proyecto en conjunto con la Subdere para crear salas de proceso. Tengo entendido que cinco salas de proceso en la región para que pequeños productores de INDAP pudieran, a través de estas salas de proceso, poder obtener su resolución sanitaria para poder comercializar sus productos. Cosa que es un tremendo avance considerando que en esta asociación. Y actividad les permitiría poder acceder a nuevos mercados, cosa que solito así, sin resolución sanitaria, es muy difícil. Tengo entendido que se inauguró ahora una última hace poquito, Coltauco parece.
1: Sí, bueno, efectivamente, la verdad que ese es fue un proyecto muy bonito que logramos sacar en esta... En estos años, un proyecto que además fue pionero. Mira, la, este fue un proyecto de los cuales más nos sentimos orgullosos del equipo porque fue pionero más que en el tema de las salas de proceso comunitario que la verdad que existían algunas en el, en el país. en la forma de financiamiento. Es la primera vez que la Secretaría de Desarrollo Regional se metió la mano al bolsillo a apoyar temas de fomento productivo. Esto lo hicimos en Alianza y asociada con las municipalidades. Tenemos en Chépica... En Paredones, en Coltauco, en Marchigua, estamos trabajando en, también en Codegua y en varias otras comunas donde queremos instalar estas salas de producto, ¿no? La verdad que viene a solucionar un tremendo problema que tienen los, los agricultores, que es el problema justamente de la, de la resolución sanitaria para poder encadenarse productivamente con mercados que sean más exigentes. Y ¿Esto, esto les permitiría,
0: como... por ejemplo, a los pequeños productores poder vender sus producciones a supermercados y cosas así?
1: mercado restaurantes, hoteles, ¿cierto? Que requieren que haya una certificación sanitaria para poder comprar esto.
0: Y para eso hay que tener un equipamiento y, y obviamente y claro, una que, sala, que, una que sala de bastante, proceso. Es
1: bastante oneroso y entonces y para un productor quizás prácticamente imposible, un pequeño productor tener, cumplir con los requisitos y esto viene de alguna manera a a solucionar ese problema mediante la asociatividad. Así que eso es muy bonito este proyecto que logramos ejecutar en estos años
0: de gestión. Vamos a pasar también a otro proyecto que también encuentro muy, muy, muy lindo, que tiene que ver con la consolidación de los mercados campesinos. Yo recuerdo que cuando usted era encargado de Provesal de la Comunidad de Santa Cruz, creo un mercado campesino antes de que existieran los mercados campesinos ahí en la pero calle.
1: Pero en ese tiempo no se llamaban mercados campesinos, pues no, claro. ferias de Provesal. Ferias Feria de, de
0: Provesal, claro, ahí en sí, calle pero, Claudio Cancino. Pero
1: ser, sí, exportamos esa idea digamos, y hoy día también es un proyecto que se está haciendo a nivel nacional, la red de mercados campesinos, partió desde la región y creo que ahí es... Eso le permite a los agricultores ya, además, muy de la mano con, lo, con el tema de las resoluciones sanitarias, poder tener lugares donde comercializar sus productos. Así que son dos eh, Que es distinto a una feria los...
0: libre, digamos, no, no es lo mismo. ¿eh? Es decir,
1: no es exactamente lo mismo porque ahí usted en los mercados campesinos primero tiene a los productores. O sea, desde el productor directamente al consumidor final. Eso es lo primero, por lo tanto usted está comprando... De alguna manera, no solo el producto, sino que también la historia, las manos campesinas de los agricultores. Y por otro lado, también estamos tratando de potenciar justamente a la pequeña agricultura que tiene grandes, que requiere mucho más apoyo del que tiene el día de hoy.
0: Oye, Sarimi, yo creo que un tremendo acierto... ...fue haber consolidado en una sola marca todo esto... ...porque hoy en día podemos ver en la televisión... ...en reportajes, en notas de prensa... ...en programas de recorrer Chile... ...a través de su gente, su cultura, su comida... ...podemos ver ahí entre medio... ...siempre, en alguna parte un yogui, un delantal de mercados campesinos, por ahí en, en alguna feria libre también se, se cola por ahí entre medio alguno uno que otro productor de mercados campesinos por con supuesto. la imagen y, y ya la gente como que lo está identificando en estos cuatro años el hecho de haber eh, Y esa es la
1: idea, la idea la idea es que la gente pueda y esa es la idea que la gente puede identificar a los agricultores y que prefieran los productos de los pequeños agricultores porque vuelvo a reiterar, no solo compras un producto sino que también compras un pedazo del corazón de la gente de los, de, los, de los productores, un pedacito de corazón de su familia, porque muchas veces toda la familia es la que trabaja en esa producción.
0: Yo voy a seguir ahora como con, con este listado de, de proyectos que a mí me parecieron interesantes durante sus cuatro años de gestión. Y lo otro tiene que ver con haber consolidado una red de apoyo gracias también al apoyo de el entonces intendente o intendenta que tuvimos en la región con el consejo regional a los productores que quedaban como el jamón del sándwich, digamos que no eran lo suficientemente pequeños para pertenecer a INDAP y tampoco eran lo suficientemente grandes Para poder cuidarse solos Estamos hablando de estos productores medianos Que a raíz de la sequía Quedaron pero totalmente desprotegidos Y estoy hablando de productores De producción animal De producción agrícola De producción apícola Entonces yo sé que usted Junto a los equipos de el SAC, de INDAP Hicieron muchas gestiones con el gobierno regional, con los consejeros regionales, con las autoridades que en ese momento encabezaban esto, el intendente Juanma Ferrer, la intendenta Rebeca Jofré, el intendente Ricardo Guzmán, encabezaron todo esta, todas estas gestiones para no sé cuántos cientos de millones pudieron obtener a través del Consejo Regional para ir en apoyo de esta gente que nunca había recibido apoyo estatal. Si nos pudieras contar un poco acerca de eso. Por supuesto, a ver, mira,
1: eh, lo primero que también la nobleza obliga, hay que perder es eh, eso. La nobleza me quita a los caballeros, dicen por ahí, y hay que reconocer también a Pablo Silva, el gobernador, que también se tocó siete. Eh, no solo los intendentes, sino que también el, el señor gobernador. Y fueron miles de millones, más de 26 mil millones de pesos que apostó el gobierno regional en cuatro años para distintos proyectos. En serio, que muchísimo.
0: Era... Yo, yo me quedé de... corto cuando dije ciento, entonces.
1: Pero mira, si están 6 mil millones de pesos para la Comisión Nacional de Riego mil millones de pesos para la infraestructura en, en, de CONAF con las cinco brigadas nuevas, 500 millones de pesos para la compra de los puestos de mando, mil millones de pesos para INDAP, para riego de INDAP, 2.500 millones de pesos para programas de inversiones de INDAP. Y así, bueno, podemos seguir sumando proyectos de innovación, proyectos de distintos tipos que pudimos gestionar en el gobierno regional que nos permiten eh, tener prácticamente un año más de gestión ejecutado de recursos en, en estos cuatro años
0: Sí, pero ¿sabe qué? Yo quiero destacar dentro de todos estos proyectos el hecho que ustedes, no estando obligados acudieron en ayuda de el agricultor mediano, ah, pues, eso a mí me pareció Yo creo fenomenal. que sí estamos
1: obligados ¿eh? yo creo que sí
0: estamos obligados sí, o sea, es a es sea moral de ver como funcionarios públicos que deben velar por el, el obviamente todos los chilenos, pero no no, no estaba escrito sobre el papel hay aquí actuar no, yo diría supuesto, la, la, eh, la voluntad no, política.
1: Por supuesto, y eso fue algo que vimos desde el primer día que era necesario y siempre nos ayudaron los consejeros regionales apoyaron y la verdad que pudimos entregar recursos a través de INDAP, a través del de gobierno regional de recursos de emergencia a los usuarios de INDAP y a los que no eran usuarios de INDAP. Este, en la última entrega de emergencia fueron más de 8.000 familias las que recibieron nuestros apoyos, tanto por INDAP como a través de la Seremi, que es un número gigantesco que yo creo que nunca antes había sido tan, tan, tan grande el número.
0: Oiga, Seremit, usted ya lo había adelantado en lo que me estaba contando acerca de los presupuestos que se manejaron en estos cuatro años de gestión. Pero a mí me pareció también impresionante el hecho que durante estos cuatro años se hayan inaugurado cinco bases de brigada CONAF para el ataque rápido de incendios forestales. Cinco y equipadas totalmente gracias al apoyo también del de gobierno regional. Yo recuerdo ¿eh? yo recuerdo cuando estaba partiendo su gestión, las reuniones con el consejo donde se, se estaba evaluando este tema, donde tenían que exponer y afortunadamente creo que usted se va habiendo inaugurado estas cinco brigadas en conjunto con todas las autoridades que, que lo estuvieron acompañando cuando usted llegó. Esto no existía, no, no estaban, y hoy en día, por ejemplo, yo que siempre voy a Chépica, paso por ahí por Chomedagüe y veo esa tremenda brigada tan bonita, tan bien cuidada, tan bien equipada y digo, wow, pensar que en este gobierno se levantó esto, donde aquí no había nada y por fin tenemos tenemos, te, tenemos una brigada acá en Santa Cruz yo eso lo encuentro genial
1: no, de todas maneras, es genial y, y la verdad que estamos eh, muy contentos de las cosas que hemos hecho Mario y yo me siento muy orgulloso de, de, de aquello, de tantos proyectos que hicimos por eso, yo digo, nosotros ahora que les toca cerrar, nos vamos con la centenal nos vamos con la satisfacción del deber de, y yo, mira, yo si lo hicimos bien o no lo hicimos mal, se lo dejo a, a, a otras personas ellos los tendrán que evaluar otros lo que sí puedo asegurarte es que nosotros dimos el 100% de nuestras capacidades, el 100% de lo que teníamos y eso eh, creo que la gente lo
0: valora. Para terminar con esta lista de proyectos que yo quería destacar en esta conversación, que es como una especie de cuenta regresiva ya para dejar el cargo el día de hoy, no puedo dejar de preguntarle también por un proyecto para terminar esta lista de lo que fueron las grandes obras quizás de, del Ministerio de Agricultura en la región, que, que yo recuerdo, es el proyecto de... ...resiliencia al cambio climático, que no recuerdo cuántos miles de millones trajo esto a la región... ...pero que no venían del gobierno central, a diferencia de todos los proyectos que estábamos hablando... ...no venían del gobierno regional, sino que esto fue financiado por el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas... ...y le tocó precisamente a este gobierno ejecutarlo. Si usted pudiera contar así a grandes rasgos a la gente que probablemente no tiene idea... La gente que vive en, principalmente en las zonas más urbanas, ¿de qué trato esto? Porque también pienso que es muy bonito.
1: Un proyecto muy lindo, muy grande. Pero los proyectos grandes son súper complejos. Un proyecto que hay que reconocer que eh, venía gestionándose de antes eh, nosotros nos tocó ejecutarlo prácticamente completo, el proyecto aún no estaba cerrado, producto de la pandemia tuvimos que pedir una extensión de un año porque usted comprenderá que no, no pudimos, por, por razón de todas estas pandemias, las cuarentenas, la verdad que no pudimos ejecutar todas las cosas que teníamos comprometidas, pero sigue trabajando y lo hemos dejado muy avanzado ya con un par de cosas pendientes muy pequeñas como algunas construcciones y ese tipo de cosas, pero estoy seguro que hacer a ser un, un proyecto que va a dejar muchas cosas lindas porque básicamente lo que buscaba era adaptar a la pequeña agricultura esta nueva realidad productiva eh, que nos ofrece el cambio climático.
0: Creo que fueron prácticamente todas las comunas del secano costero de la región de donde había en cada una de ellas un, una unidad demostrativa, que era donde los agricultores que estaban asociados a este proyecto como beneficiarios, iban, aprendían y desarrollaban un montón de actividades para ser más productivos ante la variabilidad climática que nos está afectando. ¿Usted qué, qué le deja? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerda sobre estas personas que participaron de este proyecto? Algo que le hayan contado, algo que, que diga. Aquí realmente sí marcamos la diferencia.
1: Bueno, yo creo que todas las personas que participaron de este, de este proyecto saben la importancia que tuvo o que tiene hoy día el cambio climático y la importancia que tiene la información climática para la toma de decisiones. Hay personas que eran muy, muy, muy muy digamos, ajenas a todos estos temas hoy día, tienen capacitaciones, capacidades instaladas para tomar buenas decisiones, y eso creo que es algo que me deja tremendamente, satisfecho. queda mucho por hacer. La verdad que con un proyecto de estas características uno no cambia, eh, la, la forma de ver las cosas no cambia los paradigmas productivos, pero sí creo que plantamos una semilla que va a dar buenos frutos en el tiempo.
0: Oiga, si hay, hay gente que nos está escuchando que quiere aprender más sobre la resiliencia o adaptación al cambio climático de manera productiva en la agricultura... ¿Dónde deben dirigirse? Tengo entendido que hay un sitio web donde están publicados todos los estudios. Sí,
1: www.cambioclimáticohiggins.cl. Ahí pueden encontrar toda la información.
0: Muchas gracias, Jeremy. Pueden buscarlo, creo que también en las redes sociales. Yo también lo estuve buscando sí. como Cambio Climático Higgins.
1: Sí, sí, en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Sí, porque ahí creo que hay información muy valiosa que la gente que vive principalmente en las zonas urbanas. Desconoce que si quieren emprender algún proyecto productivo que tenga que ver con la agricultura Van a encontrar un montón de material liberado y actualizado sobre cómo producir Ante este escenario de variabilidad climática tan raro en el que estamos viviendo hoy en día Tremi, en un rato más usted, tengo entendido que tiene una despedida con los funcionarios, con la gente ¿Nos pudiera contar cómo, cómo se siente en estos últimos minutos?
1: Mira, son sensaciones encontradas, por un lado evidentemente uno gente nostálgica porque dejé amor, hice muy buenos amigos, conocí gente muy valiosa eh, y, y, y creo que aprendí mucho y, y siempre estos momentos de despedida tienen algo de nostálgico, pero por otro lado con la tranquilidad del deber de haber cumplido, con la tranquilidad de haber dado todo y con la tranquilidad de que de alguna u otra manera aportamos un granito de arena para el desarrollo de la agricultura, pero por sobre todo para el desarrollo de la región y, y de su gente.
0: Jeremy, lo voy a poner contra las cuerdas. Si tuviera que elegir entre el ministro Walker y la ministra Enturraga, ¿con quién se queda? No, 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 no. no, no. <ríe> fue una broma, fue ¿Qué? una broma. <ríe> una broma Seremi, oiga eh, le quiero agradecer el tiempo que tuvo con nosotros, sé que anda por ahí por el centro de Rancagua, allá tempranito dando vueltas, así es que diríjase nomás a todo lo que tiene que hacer eh, no, no llore tanto y, muchas gracias. y deseele mucho éxito y mucha suerte también a todos esos funcionarios que también conocí, porque también trabajé durante tres años y algo ahí así es que muchas gracias por esta entrevista y espero verlo pronto Seremi.
1: No problema, espero que nos veamos pronto Muchas gracias, Mario. Un abrazo a toda la gente que nos escucha. Bueno, sigamos conversando, por supuesto, de la agricultura y la contingencia.
0: Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl Y esa fue la conversación con don Joaquín Arriagada, seremia de agricultura que está literalmente en la cuenta regresiva ya creo que se hizo un buen trabajo en agricultura hay siempre muchas cosas por hacer, lo debo transparentar, yo trabajé durante más de tres años en la Ceremi de Agricultura O'Higgins como encargado de comunicaciones así que esa lista de grandes hitos o proyectos que le comentaba al Ceremi eran cosas que tenía ya en mi memoria y de verdad estoy orgullosísimo de haber participado durante estos años en el servicio público, al servicio del mundo campesino, del mundo agrícola, del mundo rural. Creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido de las últimas décadas, profesionalmente hablando. Oye, ya nos está nuevamente pillando el tiempo. No nos extendimos tanto como esa conversación filosófica y profunda ayer que tuvimos con don Juan de Dios Valdivieso. Lo que sí los quiero invitar a todos aquellos que creen en nuestras ideas, que creen en la manera de comunicar que estamos teniendo a través de Comando de Voz, que nos auspicien, que nos patrocinen, que sean nuestros mecenas. Vamos a abrir muy pronto un sitio web donde van a poder contactarse con nosotros para dejar sus solidarios aportes para que este proyecto pueda seguir avanzando y se mantenga al aire durante todo este año. Agradecer también al señor Sebastián Pozo, productor ejecutivo de este espacio que sin él, yo lo había dicho antes, nada sería posible Oye, si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo a través del comando de voz.cl Que es la plataforma de nuestro podcast También pueden escribir a la radio a través de todas las plataformas que tiene disponible la radio Si quiere comentar algo, tiene alguna sugerencia o lo que sea Los esperamos muy pronto Oye, qué cabeza de pescado estoy diciendo Los esperamos mañana en un nuevo capítulo Acá, en Radio Santa Cruz Comando de Voz fue una presentación de MarioVilches.com y Santa Cruz FM. Encuentra nuestro podcast en ComandoDeVoz.cl